0: эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Гость в студии». Меня зовут Валерий Беликов, и в предпоследнюю рабочую неделю гостем нашей студии стала главный судебный пристав Ставропольского края Марина Анатольевна Захарова. Марина Анатольевна, добрый день.
1: Добрый день, Валерий. Я, собственно,
0: кратко расскажу, что стало поводом для нашей сегодняшней встречи. Последние несколько лет служба судебных приставов активно пропагандирует финансово здоровый образ жизни, то есть жизнь без долгов. Уличная реклама, выступления сотрудников ведомства, новости в СМИ, на радио Комсомольская Правда, в том числе на нашем сайте kapot.ru призывают всех, если есть долги, их нужно срочно погасить. И вот сегодня судебные приставы проводят всероссийскую акцию, узнай о своих долгах, собственно, о том, как проходит. Это акция в Ставропольском крае, какие электронные сервисы есть у приставов, какую информацию можно получить, опять-таки, узнаем у нашей гости. Свои вопросы главному судебному приставу Ставропольского края наши слушатели могут задавать самостоятельно по бесплатному номеру 8 800 500 ровно, 4577 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Марина Анатольевна, ну вот первый вопрос. Для начала расскажите, пожалуйста, о самой акции «Узнай о своих долгах». Как часто она проводится, ну и, собственно, что во время этой акции происходит, какая работа. Ведется.
1: Да, Валерий, как вы уже отметили, это стало традицией. На Не менее двух раз в год мы проводим всероссийскую информационную акцию «Узная о своих долгах», целью которой является популяризация электронного сервиса, банданных исполнительных производств и иных онлайн-сервисов ФССП России для повышения сознательности граждан в вопросах своевременной и добровольной оплаты долга, ну и их удобства. Работники службы – Организуют мобильные консультативные пункты в аэропортах края, на железнодорожных вокзалах, крупных торговых центрах и туристических агентствах, где жители и гости края могут узнать о наличии задолженности, а также оплатить ее. Также раздаются листовки со справочной информацией. Кроме того, судебные приставы проводят информационные мероприятия в медицинских образовательных учреждениях края на предприятиях и рынках. С целью правового просвещения граждан и рассказывает, как пользоваться электронными ресурсами ФССП России.
0: Ключевое слово, как мне кажется, все-таки сознательность, да? А вот сознательных у нас, ну как, больше, чем несознательных. Я понимаю, что я чуть-чуть даже забегаю, наверное, с этим вопросом вперед, у меня будут еще какие какие уточнения, может быть, даже покажутся провокационными. Но ну, вот просто по вашим наблюдениям за этой работой.
1: Ну да, к сожалению, есть такое дело. То есть сейчас на исполнение, вот на сегодняшний день в структурных подразделениях управления на исполнении находится более 780 тысяч исполнительных производств. Из них почти 9 тысяч производств — это взыскание элементов. В каждой категории производств есть свои должники, которые без объяснения причин отказываются общаться с работниками службы, не погашают задолженность, скрываются. Есть и такие которые попросту забывают вовремя оплатить, к примеру, штраф или налоги. Но одно из самых социально значимых, я бы сказала, Валерия, драматических, это категория исполнительных производств для нас является взыскание алиментов. К сожалению, более половины таких уклонистов ведут о социальный образ жизни, и их редко пугает даже уголовная ответственность. Но судебные приставы стабильно проводят разъяснительные беседы, напоминают, что эти деньги предназначены на ребенка, который должен каждый день быть сытым, обутым, одетым, ну, образовываться, учиться, развиваться. Поэтому служба предлагает помощь в трудоустройстве таким уклонистам.
0: Они вообще сами-то, уклонисты в этом случае, как реагируют? Ну вот такие, если уж говорить о тех самых злостных, социально безответственных, если можно употребить такой термин. То есть их получается, вот, ну как это правильно сказать, уговорить, объяснить, я просто понимаю, что работа пристава, вот каждый раз, как мы встречаемся, она все-таки выходит за рамки просто человека, взимающего долги в пользу государства. Но тут, по-моему, по все намного шире. Получается воздействие на таких людей?
1: Вы правы. Ну, к сожалению, судьбы разные, ситуации разные. Наша задача выслушать, вникнуть и максимально все-таки исполнить решение суда либо соглашение. Поэтому выслушиваем. Вот я уже сказала, что помогаем даже трудоустраиваться, если есть в этом необходимость. Помогаем прежде всего создать диалог между сторонами. Это зачастую очень важно. Потому что кроме материальных есть еще и такие исполнительные производства неимущественного характера, как свидание с детьми, порядок общения с детьми. Ну, на самом деле это очень сложные вещи, такие тонкие. Поэтому судебный пристав исполнителя зачастую как бы если он профессионален, он может помочь решить эти трудные вопросы.
0: Марина Анатольевна, вот у меня, знаете, вопрос про злостных неплательщиков, вот, ну или как сказать, упорных неплательщиков, налоги, штраф, алименты, да, то, о чем мы говорили. Кого больше? Просто безответственных, которые оставляют все на потом, год за годом, да, либо тех, кто просто платить не хочет именно, ну там, по каким-то своим странным принципам, убеждениям?
1: Ну, есть и такие. Есть и такие, есть еще просто люди, которые как бы не привыкли, к сожалению, в силу возраста, образования там, или еще каких-то своих убеждений следить за порядком в своих финансовых делах. Ну, для таких проводим разъяснения. На самом деле, да, это проблема. Почему мы и все время представляем наш банк данных исполнительных производств везде где только можем есть сервисы которые помогают как бы получить доступ к информации чтобы не накапливать Ведь исполнительские сборы это уже когда идет речь об уклонении когда вовремя долги не погашены то есть это дополнительное финансовое бремя на должников которого можно избежать
0: а к слову, вот эти вот люди, про которых я спрашивал, да, ну, я говорю именно о неплательщиках, которым, собственно, и занимаются приставы, да, потому что как так приставам попадает подобное производство. То есть, ну, вот Бог с ним, хоть они забывают, хоть у них есть какие-то свои странные принципы, они ведь на что-то надеются. И как я понимаю, на то, что приставы просто забудут про них из-за большого количества исполнительных производств, такое возможно?
1: На сегодняшний день это абсолютно невозможно. То есть есть информационный сервис, есть наша база данных, так называемая, из которых, с которой мы работаем. Там абсолютно все прозрачно, учтено. Мы пользуемся специальными технологиями, которые перепроверяют и сроки, и полноту исполнения. Поэтому на это надеяться не стоит. И даже если каким-то чудным образом производство, которое незаконно окончено, будет не факт, что... Вернее, не то, что не факт, оно обязательно будет найдено и возбуждено по-новому. Поэтому это какие-то прошлые убеждения, что можно забыть в каких-то бумаг. Служба меняет свое лицо. Сейчас немножечко все уже по-другому.
0: Да, мы неспроста сегодня говорим в том числе и об электронных сервисах. Да, тема нашей сегодняшней встречи, напомню, это всероссийская акция «Узнай о своих долгах». С удивлением узнал, что она проходит не один раз в год. Вот, кстати, какие еще мероприятия судебные приставы организуют для ознакомления населения да, вот с электронными сервисами службы судебных приставов?
1: Ну, я уже говорила, ну, даже элементарно, Инстаграм, Фейсбук, то есть наши сотрудники везде присутствуют. Туда, да, 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 поэтому каждый желающий узнать о нас может воспользоваться любым из этих сервисов и посмотреть, что происходит. Ну, опять же, интернет Великая так, интернет, сила. хорошо.
0: Захожу в интернет, и нужно мне, например, узнать свои долги. Куда мне в этом случае идти?
1: Ну, банк данных исполнительных производств, как я уже говорила, да, он позволяет каждому желающему, как физическому, так и юридическому лицу, получить точную информацию о размере долга на текущий момент и сразу же его оплатить. Функционал очень удобен и прост. Если получить сведения о задолженности или ее отсутствии, необходимо зайти на сайт Ставропольского управления и заполнить поля формы соответствующими данными. Все, получите результат
0: Это, То есть Также, просто достаточно иметь паспорт Абсолютно, на руках, да?
1: даже для взыскателя стоит оформить подписку на личный кабинет стороны исполнительного производства Через который можно получить информацию о действии судебного пристава, направлять жалобы и ходатайства То есть тоже очень удобно
0: Скажите, вот какую еще информацию можно получить в банке данных исполнительного производства? Ну так, чтобы было более развернуто и понятно, раз уж мы заговорили об этом
1: все, что касается исполнительных производств, там четко, понятно прописано и в должном объеме, который позволяет сориентироваться. Что же у вас там происходит?
0: Скажите, пожалуйста, Марина Анатольевна, вот ну, мы несколько со стороны говорим о людях, которые стали должниками. Понятно, их ну, все-таки в масштабах края, как мне кажется, не так уж много, тем не менее, все-таки есть, не одна тысяча. Вот какие советы вы можете дать ставропольцам, которые стали, ну, как-то правильно говорится, сторонами исполнительного производства, то есть те же самые должники, взыскатели долгов, вот чтобы люди не оставались со своими проблемами один на один?
1: Ну, во-первых, нужно, как я уже говорила, ознакомиться да, с возникшей проблемой, не прятаться, потому что есть сроки добровольного погашения, это раз. Есть возможности рассмотрения, но ну, я сейчас не готова там как бы все это озвучивать, потому что нет рецепта общего, но ну, вместе с тем и уменьшение размера взыскания, если есть на то законное основание. То есть на каждый вопрос вы найдете ответ придя в службу судебных приставов есть приемные дни мы за этим четко следим то есть я лично раз в неделю по четвергам принимаю граждан то же самое два раза в неделю делают мои заместители но ну, в принципе мы этим не ограничиваемся и судебные приставы в каждом структурном подразделении во вторники ну в общем-то и более часто потому что есть еще некий признак принцип у нас устанавливаются дежурные приставы, которые ответят на любой вопрос. То есть я понимаю прекрасно, есть еще пожилое население, которое не пользуется электронными сервисами. Им проще прийти к нам и узнать информацию, которая им необходима. В любом случае есть возможность диалога. И для того, чтобы максимально бесполезненно для каждого, ну, я понимаю, что мы не, не самая, скажем так, сфера такая не то, что мирная, но не самое удобная и комфортная, но вместе с тем мы есть, мы пополняем казну государства, мы исполняем прежде всего решения судов, поэтому ну, нужно к этому прислушаться, отнестись серьезно и не накапливать эти долги.
0: Служба такая, я понимаю, да. напомню, мы сегодня говорим о всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Гость в студии, это главный судебный пристав, пристав Ставропольского края Марина Захарова. Продолжим через пару минут разговаривать о долгах и должниках. Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня гостем нашей студии стала главный судебный пристав Ставропольского края Марина Анатольевна Захарова. Свои вопросы главному судебному приставу Ставрополя наши слушатели могут задать по бесплатному номеру 8 восемьсот пятьсот ровно сорок пять семьдесят семь или написать в WhatsApp на номер 8 девятьсот пять четыреста шестьдесят два четыре ноля. Ну, собственно, я продолжу задавать свои вопросы. Марина Анатольевна, вот самые распространенные задолженности населения в Ставропольском крае. Можете назвать?
1: Ну да, Валерий, могу. Всего в крае в этом году в производстве находилось более 1 миллиона 600 тысяч исполнительных производств. Так, внушительно. В половину
0: Треть... населения почти. Ну
1: да, третья часть в этом количестве – это штрафы ГИБДД. Ну и еще 35% – это задолженности по кредитам. Для сравнения, в аналогичном периоде 2018 года в управлении находилось 1 миллион триста пятьдесят исполнительных производств. То есть, ну, растет количество. Слушайте,
0: Да, цифра, серьезно. Цифра, очень серьезно. Цифра малоприятная и то есть долги, кредиты, ну я даже. Мы
1: назовем разное, да.
0: То есть это уже в разное входят соответственно те самые и алименты взыскания в 000, по моральному ущербу да. и так далее. Да, да, да. Так, скажите, пожалуйста, вот какие меры применяются к должнику в случае, ну давайте так, начнем с самого простого, Не своевременная оплата за любой, то есть когда человек пропустил все сроки оплаты, в каком порядке начинают работать приставы?
1: Ну, в первую очередь, взыскание обращается на денежные средства должника. При отсутствии или недостаточной денежных средств, взыскание обращается на имущество. Однако Гражданский процессорный кодекс предусматривает перечень имущества, на которое взыскание не может быть обращено. Например, жилое помещение, если для гражданина и его членов семьи, оно является единственным пригодным для проживания. И, конечно, в целях взыскания задолженности, пристав обращает взыскание на заработную плату, пенсию или иные доходы. Кроме того, пристав вправе праве запретить должнику распоряжаться движимым и недвижимым имуществом. Ну, такая понудительная мера. Одной из самых действенных мер, не связанных с обращением взыскания на имущество, является ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации. Более 66,5 тысяч должников крайне не могут выехать за границу. Неплательщики а по административным штрафам, имущественного ущерба или морального вреда, должники-алименщики, а также не исполняющие требования неимущественного характера, связанные с воспитанием детей, могут быть лишены права управлять транспортным средством. Таких на сегодняшний день почти 6 тысяч. Из них более 4 тысяч – это алименщики.
0: Просто тоже все-таки цифра такая, немалая, и, как я понимаю, в некоторых случаях мы опять-таки рассматриваем тех самых, как-то правильно назвать, рецидивистов, на которых даже эти ограничения не действуют.
1: Ну, я, я бы, Валерий не стала их так называть, потому что а, ситуации у людей бывают абсолютно разные. Не будем лишать презумпций.
0: Хорошо. Мария Анатольевна, скажите, вот имеют... Право судебные приставы наложить арест на деньги должника, которые впоследствии должны поступить на счет в банке. Вот вы просто говорили уже про пенсию, про зарплату. Здесь я все-таки тоже понимаю, что тоже, ну, все неоднозначно. Да? Ведь есть случаи, когда такое невозможно или я ошибаюсь?
1: Но по порядку. Работники службы в процессе исполнения судебных актов обязаны принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов, а значит, имеют право налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах и на хранении в банках. Аресту подлежат средства на счете в размере, указанного в исполнительном документе. Если денежные средства отсутствуют или их недостаточно, банк продолжает дальнейшее исполнение постановления о наложении ареста по мере поступления денежных средств на счета должника до исполнения в полном объеме указанного постановления или до снятия ареста судебным приставом.
0: Ну, вот такое уточнение может быть, если будет уместно. Сколько могут удерживать из зарплаты судебные приставы? Именно из зарплаты, да, к примеру? Это какая-то фиксированная сумма, может быть, там процент от общей суммы?
1: Ну, да, ваш вопрос понятен. Из зарплаты и другого периодического дохода должника, ну, такого как пенсия, может быть удержана не более 50%. Исключением является производство по алиментам, ущербам от преступлений. В этом случае удержание может составлять до 70%.
0: Марина Анатольевна, вот вы еще говорили про арест имущества, такая форма воздействия на должника. Насколько могу судить, арест все-таки, ну, вернее, документальное оформление, это не значит, что человек уже никогда не увидит своего компьютера, телевизора, там, автомобиля, ну, о чем идет речь. И, то есть, остается время на то, чтобы все исправить. Вот вы не могли бы рассказать, сама процедура ареста, что подразумевает, что происходит с арестованным имуществом, ну, в зависимости от развития событий, если это возможно?
1: После ареста имущества у должника есть еще 10 дней для погашения задолженности. Если... Это по закону? Да, разумеется, только все по закону. Если в течение этого срока сумма долга остается неизменной, то есть не началось погашение, то судебный пристав передает имущество на реализацию специализированную организацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет уплаты долга. Арестованное имущество возвращается должнику даже на стадии реализации, до передачи его в специализированную организацию, а также при отзыве исполнительного документа взыскателем и в случае прекращения исполнительного производства судом. То есть даже на стадии реализации можно оплатить долг и получить назад свое имущество.
0: Марина Анатольевна, еще одна форма воздействия на злостных должников, о которой вы говорили, запрет на выезд из страны. Вот при каких условиях такое ограничение могут установить? Там ведь, насколько мне известно, и сумма долга какая-то тоже должна быть, ну, есть порог, да, при ну, котором так. страну страны уже не выпустят. Не могли бы вы об этом поподробнее?
1: Особенно это актуально в преддверии Нового года и выезда для некоторых граждан.
0: Учитывая, что сегодня да, да, 20 да, декабря да, да. осталось совсем немного до выезда кому-то из за рубеж, и ближнего зарубежья.
1: Если задолженность по судебному акту свыше 30 тысяч рублей, судебный пристав вправе вынести постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Но... Если производство находится на исполнении более двух месяцев, то нижний предел суммы составляет уже 10 тысяч рублей. Во всех случаях ограничение на выезд может быть установлено судом на основании обращения судебного пристава либо взыскателя. Порог в 30 тысяч не касается долгов по алиментам, выплат компенсации за возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и или морального вреда. Для данной категории должников лимит остается на прежнем уровне 10 тысяч. Поэтому внимательно проверяйте свои долги, потому что ну, зачастую... Служба обращаются уже люди, которые не могут вы, вылететь, то есть их остановили уже на пересечении границы. Билет куплен да, да, да. и
0: уже никуда с ними уйдется. Да, а да. вот, кстати, знаете, как раз у меня в продолжении этого вопроса человек, допустим, да, не догадался посмотреть, проверить состояние своих долгов на вашем сайте, да, в банке исполнительных производств. Вот прямо в аэропорту перед регистрацией на рейс есть возможность оплатить долги.
1: Я бы не стала на это рассчитывать. То есть в настоящее время процедура прохождения постановления о временном ограничении и об отмене временного ограничения на выезд должников за пределы Российской Федерации от судебного пристава исполнителя до пограничных органов осуществляется через аппарат регионального управления ФССП России и Центральный аппарат ФССП России, а также Центральный аппарат пограничного управления ФСБ России, что занимает определенное время. То есть от момента вынесения постановления до момента фактической отмены ограничения ну, проходит э, порядка суток, иногда даже немного больше. Поэтому рекомендуем за несколько дней до вылета проверить у себя наличие задолженности во избежании неприятной ситуации в аэропорту и на пунктах пропуска через государственную границу. То есть если вы уже, отвечая на ваш вопрос, э, подошли к пропуску, да, через государственную границу. И даже если онлайн там с телефона оплатили, а, ну, это от шести часов до, до суток с хвостиком может пройти время, пока снимется это ограничение. То есть, неприятная ситуация, да, когда, к сожалению, билеты пропадают, да, путевки, как бы, ну, есть такое, каждый год одно и то же. Поэтому еще раз призываю уважаемых слушателей, Проверяйте свои долги.
0: Давайте напомним адрес сайта судебных приставов в Ставропольском крае.
1: Адрес сайта это...
0: 26ufssp.ru и далее банк исполнительных производств. Да, правильно?
1: Да, все достаточно просто.
0: Главное с собой на руках иметь паспорт, по которому, опять-таки, внести все свои данные. Ну и, собственно, уже не раз да, говорили... Лучше всего завести там свой личный кабинет. Напомню, это была программа «Гость в студии». Меня зовут Валерий Бельков. Сегодня нашим гостем стала главный судебный пристав Ставропольского края Марина Анатольевна Захарова. Марина Анатольевна, большое спасибо за ответ на вопросы. Но я надеюсь, все таки должников будет в будущем году и в последующие годы все меньше, меньше и меньше. А те, которые будут, будут людьми сознательными.
1: Ох, я очень на это надеюсь. Спасибо большое. И всех с наступающим.
0: Всего доброго, до свидания. в студии.